0: Hej och välkommen till kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Sverker Källgården, vd för Sibus, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2023. Intervjun görs av Sverker Tor.
1: Hej och välkommen tillbaka till kvartalet och hej Sverker Källgården.
0: Hej Sverker. Allt bra med Allt är bara bra. Lika kul att vara här som vanligt.
1: Ja, lika kul att ha det. Du är fortfarande vd på Sibus? Det är ja. Bra. Nu har jag en rapport. Ja. Och den var ju... Om jag ska sammanfatta den i, i en liten mening som jag skrev i mina anteckningar. Då är det tid och konsolidering.
0: Ja, det är ju det. T- tittar du på vår underliggande verksamhet så går den fortfarande fantastiskt bra. Driftnettot ökar kvartal för kvartal. Sen har vi... För höga finansieringskostnader idag, det är det vi håller på att se över och justera.
1: Mm. Bra. Innan vi går vidare, tycker jag vi släpper in Niklas Höglund och hör vad han tycker. Varsågod, Niklas.
2: Jag Det var snabb snabbanalys av CIBUS, första kvartal för 2023. Och när vi tittar på kvartalet så rapporterar bolaget 27 högre driftsnetto och 9 upp i sin intjäningsförmåga. Däremot så slår de här högre räntorna negativt på förvaltningsresultatet och kvartalet har dessutom fortsatt begränsats av negativa valuta på strålstruktureringen och centrala kostnader, vilket dämpar utvecklingen. Det rapporterade förvaltningsresultatet är ner 19 och och insjörningen är ner med 18 procent jämfört med förra året. Så det blir en väldigt stor skillnad mot drift såklart. Tittar vi på värdena så justerar man ner dem marginellt med 0,5% i kvartalet drivet av högre avkastningskrav. Substansvärdet med är kombinationen av kassaflöda omvärderingar och finansiell hävstång är upp. Fortsatt med 5% per aktie på ett år med återlagda utdelningar. Men en liten inbromsning då på 2% i kvartalet drivet av omvärderingarna. Belåningsgraden ökar något till cirka 60% eller strax under vilket är ja, fortsatt i linje med bolagets policy och en siffra som kommer att sjunka till 55,8 givet nyemissionen efter kvartalets slut. Men bolaget flaggar även att man ska se över belåningsgradsmålet givet det högre ränteläget. Avkastningskrav för bolagets portfölj ökar till 6,5 upp med cirka 11 punkter i kvartalet och ger ju fortsatt ett riktigt bra kassaflöde och underbygger målet om att höja utdelningen med 5 per år från dagens nivå och är ju fortsatt bland det högsta i sektorn med direktavkastning över 8% som betalas på målarsbasis. Aktien har varit svag, ner 28% sen årsskiftet och handlas kring 105 kronor när den här poddens plas in. Värderingen i förhållande till substansvärdet har ju därigenom pressats och ligger på cirka 33% rabatt från 25% rabatt som bolaget handlas på efter q rapporten med givet utspänning från den här riktade emissionen så kommer då substansvärdet att falla. Även om det är såklart stärker den finansiella positionen. Och underbygget tillväxt framåt. Och det här ger ju en implicit värdering om, om cirka 29%. Eh, Då så handlas i aktien i dagsläget bättre än, än sektorns rabatt om, om drygt 40%. Så det är negativa högre räntor slår igenom på kassaflödet. Och även om det saknas konsensusbild eh, så tolkar jag negativa kursörelser ne, eh, ja, efter den här rapporten negativt. Och det jag brukar ju hålla tillbaka aktieutvecklingen och begränsa uppsidan kortsiktigt. Eh, Hög belåningsgrad även efter emissionen. Begränsar ju tillväxtförutsättningarna något, även om det är såklart basen är bättre. Och slutligen, risk för högre finansieringskostnader kan ju fortsätta att påverka avkastningskraven som dock är på en högre nivå än sektorsnittet så man har ju fortfarande positiv gap. Tre positiva, starkt underliggande segment: kopikopplade kontrakt och hög överskottsgrad, vilket ökar visibiliteten för högre driftsnatt och även framåt. Vilket är viktigt i den här högre inflationsmiljön. Bolaget är förvärvsdriven och kommer kunna utnyttja en tuffare fastighetsmarknad, givet att man säkrar ytterligare finansieringar eller emissioner segmentet och bolag tar väldigt attraktiva gilgap trots de här stereoneräntorna. Det här underbygger avkastningen. Och även om timingen är svår så kan man köpa aktien till en substantiell rabatt till underliggande värde samt en hög stabil utdelning som säkras av kassaflödet.
1: Bra, tack för det Niklas. Eh, som sagt, säkerhets- och konsolidering, Men och det är liksom en rapport som är. Jag ska inte säga. Den är inte svag. Den är, det, är liksom du säger, det Underliggande går ju väldigt bra. Men det finns, det finns frågetecken. Mm. Och då ska vi försöka rätta ut idag. Men Absolut. är du nöjd med kvartalet?
0: Ja, som jag sa, den underliggande verksamheten går jättebra. Och det är det vi kan påverka på kort sikt. Och som, som, hela bolaget är starkt. Våra hyresgäster går som tåget. De kommer ur en pandemi med rekordstarka balansräkningar. Eh, man kommer in i ett hög inflationsläge och man klarar av att ta ut sina kostnader på, på, eh, av sina slutkonsumenter. Vi, vi märker det varje dag när vi går ut och handlar mat. Så hyresgästrisken är ju fortfarande eh, jättelåg. Eh, våra lägen är, är efterfrågade och som jag sa, vi har för höga finansieringskostnader och det justerar vi.
1: Mm, mm. Och det är ju lite det som har varit, varit eh, som säger, på agendan. under. Mm. Dels så gjorde ni ju... Eh, i höstas så gjorde ni en, en, en ni testade marknaden, som du mm. kallar det, det. Eh, på obligationssidan. Det gjorde ni igen i, i var i februari var? Januari, februari.
0: Eh, vi, där vi gick in i, i inte i år eh, har vi inte gjort det, utan vi gjorde det ju. Två i, gånger i höstas. Två gånger höstas, precis. precis. Och sen, eh, sen har ni ju
1: gjort om alla räntesäkringar, vilket mm. jag tänker att du ska få berätta lite mer om. Jajamän. Och sen gjorde ni en emission, vilket mm. har ju blivit väldigt uppmärksammat. Eh, nästan lite så sådär eh, på gränsen till eh, att det var en chock för marknaden skulle jag vilja säga. Men, ja. men om vi börjar med räntesäkringen, ja. kan inte du förklara det lite vad ni har gjort där?
0: Nej, men vi har räntesäkrat hela vår seniorskuld, alltså bank, de, de, den bankskuld som vi har idag. Eh, det här är ju för att vi på lång sikt ska kunna se och, och förutspå våra kostnader på finansieringssidan. Mm. Eh, så vi har tagit in en eh, vi har en ny tjänst på Sibus eh, en kille som jobbar med treasury Frager som heter Thomas Fröcklin eh, jätteglad över den rekryteringen och han fok- har ju fullt fokus på det här och eh, köper hedgear eh, swoppar och kappar eh, för att säkra vår skuld helt enkelt en
1: massa ord som inte alla människor kan liksom.
0: nej men det är alltså man säkra antingen så har man ett räntetak eller så så så, så eh, man, man byter ut räntekostnaderna. och säkerställer sin räntekostnad helt enkelt. och den, Det innebär att vi, vi som, som högst nu med marginal och kostnader för, för de här räntesäkringarna kan nå en, marginal, eller en, ränte, en ränta på 4,55 procent på, på seniorskulden.
1: Mm, och För det här är ju lite lägre då i marginalen på, på obligationerna.
0: Ja, absolut. Kan ni räntesäkra dem, eller? Det skulle vi kunna göra och, och vi, har, vi har ett visst utrymme i det också. Men vad vi ser nu, vi har ju vår septemberobligation som förfaller i, i, i år. Den har vi säkrat i med nya missioner och den kommer vi lösa in när det är som mest fördelaktigt för bolaget. Då. Nästa obligation som förfaller är i december 2024 och sen har vi inga fler förrän i, i andra halvåret 2025. Den hybriden vi har, den är, den är så pass fördelaktig för oss, så, så den är, finns ingen anledning att göra någonting åt det idag.
1: Okej, okay. men det här är obligationer med rörlig ränta? Som ja, jag exakt. Mm. Så det finns alltid, och den, den går inte att
0: kappa på något sätt? Ja, du, du, du har ju en kupong, du betalar ju en, en ränta på obligationen, och sen så följer den i bor. Mm. Så, så det är klart att det skulle gå att göra, vi tittar ju över det här hela tiden för att se vad som är mest fördelaktigt för oss.
1: Okej. Okay. Som du sa, räntekostnaderna skinnar iväg, mm. uh, inte bara för er, det gör det för alla. Mm. Ni är ju lite speciella och det märker man ju när man läser rapporten till exempel, när man bara ser, ni, ni är ju på ett sätt ett finansiellt upplägg på det sättet att det här är ju ett spel på, på, liksom, på räntan. Mm. Hade ni kunnat göra något annorlunda för att liksom skydda er och, och på, något, på något sätt aktieägarna som, som ju är... Uh, utdelningsknarkare. <laughs> ja,
0: nej, men det, det, det är klart att det är alltid lätt att vara efterklok. Uh, med facit i hand så hade vi kanske gjort uh, nya missioner när vi gjorde obligationen i höstas istället. Men uh, bedömningen då det var att det fanns inte stöd från, från aktieägarna för det. Det hade vi nu i mm. vår när vi gick in det och vi hade stöd av de största aktieägarna så därför valde vi att göra den.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag har några frågor ja? som jag har skrivit ner mm. uh, som jag tänkte vi skulle köra. Om vi börjar med, med nedskrivningen. Mm. En halv procent ungefär är du underslängar, lite, lite knappt. Jaha. Det är ganska lågt jämfört med vad andra har gjort. Mm. Tror du att det är med på, på horisonten?
0: Ja, alltså, vi, vi har ju, våra genomsnittsvärdering ligger runt 6,1 procent idag, vilket är rätt så högt i fastighetsbranschen. Mm. av, de, de låga rörelserna eller de små rörelserna när det gäller värdering. Vi har inte sett den stora yield i det här segmentet som man har sett på, på logistik och kontor och, och på bostäder de senaste åren. Så det är ett stabilt tillgångslag Så jag tror nog att vi kommer ligga här eh, i de här eh, ärenden. Det är klart att det kan röra sig lite upp eller ner. Och vi externvärderar ju alla våra fastigheter fyra gånger per år. Och, och, och vi, vi tittar ju såklart kritiskt på dem, men det är aldrig så att vi... Vi, vi höjer ju inte värderingen utan vi litar ju på de externa värderarna. Och är det någonting vi gör så, så är vi mer konservativa och drar ner värdena om vi, om vi ser det.
1: Mm. Och ni har räntor säkert på 4,55 och snittränta med obligationerna var kring 6 va?
0: Med, ja, med obligationerna är det väl eh, inte riktigt så högt. Nej,
1: men... 5, 5, lite drygt 5 gissar jag. Okej. Okay. Men om ni har det är väl komma till att ni har fortfarande en gil på sex. Så att ni har lite fortfarande arbitrage. Ja absolut, ja, absolut. Mm?
0: Det, har
2: vi.
1: det var en sak som jag faktiskt reagerade på när jag, när jag läste just de här räntesäkringen. Och din, din kommentar i, i rapporten. Att, att, det var det du var inne på. Nästa förfaller i, i december 24. Mm. Om det är någonting jag har lärt oss senaste året. Då är det att tiden flyger. Mm. <laughs> Tempusfoget som det heter. Ja, exakt. Det går väldigt fort just ja. nu. Liksom, finns det risk att ni behöver göra någonting nytt? Så där, drastiskt kanske ta ta i, men att emittera igen?
0: Det är klart att det, är. det finns alltid en risk. Och vem vet vart räntan är på väg. Vi, vi hoppas och tror att de, höjningarna ska lugna ner sig lite mm. nu och vi snart får någon, någon slags konsolidering även där. Men det är klart, vem vet vad som händer på obligationsmarknaden? Och, och vi är beredda. Vi skriver i rapporten att det kan bli aktuellt att sälja icke-strategiska fastigheter om det behövs. Eller om vi får ett bra bud helt enkelt så, så, så får vi titta på det.
1: Det var också nånting jag hade understryckt här. Det är första gången jag öppnar för det, så vitt jag kan minnas i era rapporter.
0: Ja, vi, vi har väl sålt eh, enstaka fastigheter. Jo, men att ni de uttalar det att, att ni är beredda att sälja. Ja, nej men när vi har portföljer när vi köper lite större portföljer så får vi alltid fastigheter som är lite udda som inte är den typiska Sibus fastigheten och och, från tid till annan så får vi bud på de här och och vi har väl inte varit så jättepigga på det att sälja men men, vi kan väl tänka oss och jag tror att det kommer bli en naturlig del för alla fastighetsbolag framöver att både köpa och sälja och det
1: för mig till nästa fråga om just emissionen det du har varit inne på, ni är inte det enda bolaget som emitterat just nu. Nej. Det kommer att bli fler. Mm. Vi hade i senaste fastighetspanelen så fick vi ju höra att i alla fall 16 bolag är ute och, och liksom leta pengar
0: mm.
1: på aktiemarknaden. Hade ni kunnat göra som Katena tänker jag främst då, och ta in mer... Just för att ha högt på loftet i de fall att det kommer ut fastighet på marknaden?
0: Ja, nu finns ju prospektregler för det här. Om man emitterar över 20 procent så måste vara någon prospekt, och då blir det en, en, en tidsfaktor i det här också. Vi valde att lägga oss precis under det. Och det var det stödet som vi ansåg att vi hade också ifrån, från aktieägarna. Så vi valde den här storleken, och man kan ju göra, man skulle kunna ha gjort en företrädelsemission, men det hade dragit ut ännu längre på tiden, och konkurrensen ökar, och vi var ute. Om man, om man tittar nu och har facit så var vi ute ganska tidigt och gjorde våran emission vilket gjorde att vi hade relativt lätt att få in de här pengarna vilket var skönt.
1: Mm. Jag ska släppa in våra vänner på Twitter mm. för jag har fått en, en jädrans massa frågor. Härligt. Och mycket är på, på just det här med, med emissionen.
2: Mm.
1: Varför... Sänkt in inte mer och, och, och släppt skippade emissionen är ju den, om jag sammanfattar frågan. Så att ja. säga.
0: Nej, men för att förstå det, varför vi inte gjorde det så måste man förstå CIBUS och vad, vad, vad det är för typ av pengar vi delar ut. Mm. kallar det ett traditionellt svenskt aktiebolag. De jobbar ju under året och så tjänar de ihop till en vinst. Som man sen delar ut efter bolagsstämman. Man, man har en påse pengar på ett konto som man delar ut en gång i, i maj eller eh, april eller maj efter bolagsstämman. Sibus har månatlig utdelning och det vi delar ut det är vårt kassaflöde. Eh, det hade inte räckt eller hjälpt att ställa in utdelningen för det hade tagit oss 12 månader för att arbeta upp det kassaflödet. Och inte ens det hade räckt för att betala, eh, betala av hela obligationen så att säga. Mm. Eh, Vi har 45 000 aktieägare och som du sa så är många av de här har har köpt in sig på Sibus för att det är ett utdelningsbolag och en utdelningsaktie och därför vill vi försvara den utdelningen så så, så långt vi kan. Nu fick vi de största aktieägarna att gå in och stödja den här emissionen vilket gör att alla det här är skapande för alla aktieägare och vi kan fortsätta med utdelningen.
1: Har ni fått liksom från mindre aktieägare, det blir ju alltid en utspänning. Ja. Den kanske inte spelar så stor roll för en aktie- mindre aktieägare som ändå får sina kronor i, i, eller ören i, i utdelning. Men mm. har ni fått någon liksom, alltså vad har ni fått för reaktioner? Måste jag säga.
0: Vi har fått, vi har, det, absolut har det kommit reaktioner och vi har fått frågor både på telefon och på mail. men när vi har, gjort, när vi har förklarat varför vi gjorde det här precis på det sättet som jag gjorde nu till dig så, så folk förstår ju det. Att mm. det här var ett, ett, ett bra väg och en naturlig väg att gå. En annan fråga,
1: och den här är ju lite privatekonomiskt. Varför du inte, som du tycker, pangade in mer deg emissionen?
0: Ja, vi får inte vara med i emissionen. Vi okay. som är, är närstående transaktioner, så att säga. Vi får aldrig delta i, i emissioner som inte är eh, v, v, eh, alltså som är, är riktade. Okay. Utan vi får aldrig delta. Däremot så köpte jag direkt efter. Okay. Eh, när jag kunde, när vi var, var släppta från Insiderlistan så, så köpte jag.
1: Okej. Okay. Här kommer en väldigt teknisk eh, som är riktat faktiskt på det och, och Ilja Batlian som, som vi ska spela in på fredag. Vilken risk prissätter en perpetuell företagsobligation i fastighetsbolag med Stibor 90 plus
0: 3,5%? Oj, det där blev för tekniskt <skratt> för mig tyvärr. <skratt> det får nog Ilja svara på. Ja, vi,
1: vi får passa på det. Ja, gör det. Eh, men här är en väldigt intressant faktiskt. Har, Sagax var ju inte med i, i riktade emissionen som jag förstår. Jo, var de var det. med. Mm. Okej, okay, för här i frågan har Sagax motiverat varför man sålde aktier istället för att vara med på senaste emissionen Men då det stämmer då
0: inte mm. Ja, de, har ju, de sålde ju innan emissionen okay. De drog ju ner sitt aktie till, till strax under 5% innan Okej, okay, mm. men Nej, sen, det får David svara på jag, Sen, jag kan sen inte.
1: Höll, de, höll de bra eh, Ja, eh. ska vi säga? Hälsa som gått från det även. Jag förstår, antar att du förstår det är, men
0: <laughs> <laughs> Ja, Ja, tack ska du
1: <laughs> Du hälsar tillbaka. Kanske. Ja, jag hälsar tillbaka. Ja, vad bra. Eh, bra, då går vi tillbaka till mina frågor. Eh, jag tänkte, ni har ju en hel del valutaförluster.
0: Ja, orealiserade ja. Mm.
1: Ja, apropå mm. ni, ni verkar ju i fyra valutor. egentligen. Ja. Eh, en av dem är till, till euron som har mm. tre valutor.
0: Mm. Kan ni hedja? Eh, det valutor. här är ju någonting som vi tittar på, framförallt Thomas tittar på. Vad vi gör, vi, vi matchar ju tillgångar och skulder. Så vi hedgar ju på det sättet så att säga att vi har, när vi köper en portfölj i Sverige så, så ja. lånar vi ju i sek och vi har våra intäkter i sek så vi betalar räntorna med, med, med de hyrorna vi får in. Så vi, på, på så sätt så har vi en naturlig hedging. Men vi tittar ju på det såklart. Mm. Det. Hur,
1: har du någon koll på hur mycket av valutaförlusterna som är egentligen en omräkningsdifferens? Alltså... Bara för, i och med att ni rapporterar i euro så måste ni räkna om allting till euro.
0: Ja, det, det här är ju ingenting som realiseras. Vi, vi har ju inte det på det sättet utan det är ju orealiserade valutaförändringar och förluster på samma sätt som fastighetsvärdena. Så länge man inte har sålt något så, ja, så är det ju mm. ingen sån effekt.
1: Mm. Eh, ni har en volt på 4,8 år. En ja. volt är ju den, den genomsnittliga kontraktslängden mm. på, på er kontrakt. Mm. Och det är ju en ganska rimlig våld på något sätt men jag antar att det här är kontrakt som löpande... Alltså, har inte jättestor hyresomsättning. Nej,
0: vi har ju inte det. Och, och, och tittar du på Finland, som är vår största marknad, så, så där är en typisk förlängningsperiod fem år. Så när hyreskontraktet går ut så förlänger man oftast med fem år. Vilket gör att har du en, har du en portfölj tillräckligt länge som är tillräckligt stor så går Volten mot fem år.
1: Okej. Okay. Alltså omförhandlingsmöjligheter... För, om nu är det ju lite kutym i alla fall här på på svenska kontorsmarknaden, man man säger upp för för omförhandling nu nu har man ju en diskussion på på handelsfastigheter, annan typ av handel i, i Sverige om liksom att hur Hyresgästerna säger upp för att försöka pressa världarna. Hur, hur, hur går era tankar? Är ja, det, det är en lite annan
0: kunders? kultur i Sverige än vad det är i resten av, av Norden. I resten av Norden har förlängtskontrakten. Det, det fortsätter ticka på med, med, med index att säga. Det är på oförändrade villkor. I Sverige är man lite mer benägen att säga upp. och Vi har ju kortare förlängningsperioder. också. I normalt tre år på dem. Så, så Här finns det en annan kultur
1: de här, här femårskontrakten de bara förnyas per mm. automatik typ eller ja, de, ja. Och är de omsättningsbaserade?
0: Nej, det är, det är väldigt få omsättningsbaserade hyror i vår portfölj. Och det här är ju det är stabiliteten med Sibus att vi, vi har fasta hyror som index uppräknas och index har Förutom nu då när vi är i ett hög inflationsläge så har ju index gått upp med i snitt 1,5% de senaste 20 åren och livsmedelsbranschen har vuxit med 3% vilket gör att hyrans andel av omsättningen har ju gått ner under åren. Så, så Det är väl en av anledningarna att man klarar av att betala hyrorna när, när, när det blir index. Mm.
1: I Danmark har de ju ett bra trick också. Har ja. man faktiskt kappat index
0: Ja, i Danmark har man gjort det och där finns det på ungefär hälften av våra hyreskontrakt så finns det både ett golv och ett tak. Mm. Och det, det kan ligga mellan 2 och fyra procent ungefär. Så, så det kan aldrig gå under två och det kan aldrig gå över fyra. Men det är på hälften av avtalen.
1: Men de skrattar väl högra väg till banken nu när de tar in 10 procents inflation som och... ja,
0: ja, så blir det ju. Och det, det är ju därför vi ser att det, det, det är en av anledningarna till att det här är ett så trygt tillgångslag, Att hyresgästerna ändå går bra.
1: Men... Eh... Min fråga är, som jag har skrivit ner varför Danmark alltså, det här är ju, ni, för, ni förlorar väl pengar på det här på något sätt.
0: Nej i och med att stor vi har nät eller triple nettoavtal. Vilket innebär att hyresgästerna står ju för ganska stor andel av de kostnader som finns i fastigheterna. Och alla står ju för sin egen media. Man har sina egna elavtal och, och, och så. Vilket gör att vi drabbas ju begränsat på kostnadssidan av index. Vilket gör att vi får ju ändå någonting på hyrorna. Så, så det är absolut ingen dålig affär att vara i Danmark. Dessutom så har man en, en, ett finansieringssystem där som heter realkreditlån som är väldigt fördelaktiga. Så har varit ganska bra i Danmark genom åren. Och ni kör
1: realkrediter? Ja. Okay. ja. Hur stora portföljerna är? Har, har ni, ja, det, portföljer. det, det, allt vi har köpt
0: i, i Danmark är, är finansierat ja. via realkreditlån.
1: Okej, okay. man kan se att ni hedgear er där ja. mot inflationen. Ja. Ja. Hur stor del av intäktsökningen i Danmark är inflation? Kan, har du koll på det? För det tycker jag ändå ganska...
0: Tittar man, tittar man på hela bolaget så är i kvartalet så är det 8% upp. Och det är ju, vi har ju köpt väldigt väldigt lite, och ens nått det här. Det här kvartalet har vi inte köpt någonting. Men sen, sen mars 2022 har vi ändå köpt, men det är det små fastigheter. Så. Mm. så 8% ungefär. Jag kan inte siffran exakt för Danmark. Men det är positivt i alla fall.
1: Mm. Och ni har ju en, en, en stigande driftnetto, som jag mm. gissar att Danmark har någon, någon andel också där i, eller?
0: Jag tittar ut segmentmässigt så, så står Finland för 69% procent av vårt driftnetto, Danmark för 14%, Sverige för 13% och Norge för 4%. Okej.
1: Okay. Så Danmark är större än Sverige? Ja. Trots att ni har så få
0: där? Ja, men de är relativt sett stora då om vi jämför okay. med, med Sverige.
1: Mm. Jag har egentligen en fråga som jag har här på den här sidan i alla fall än så länge kvar och det är den här obligationen på 135 miljoner euro mm. som är den som förfaller det i höst och i september som ni har då täckt med, med emissionen. Mm. När kommer ni lösa den? Det liksom, du var lite inne på det, när det som, som följer men är inte idag?
0: Nej, det, det finns datum när inlösen, alltså, om man löser in en obligation i förväg så får man betala en premie för det. Och det finns datum när de går ner. Så, så i, i juni någon gång ser det ut som vi kommer lösa den idag.
1: Okej, okay, okej. Okay. Bra, nu ska jag se. Jag hade antecknat någonstans. Jo, nyckeltalen. Eh, Ränteteckningen. Eh, Ränteteckningen ligger på... 2,7. Mm. Det är lite under målet va? är ja, över målet ja. men under det kutym kan man säga.
0: Ja, absolut. Nej, men vi, vi, vi har ju konvenanter som ligger på 1,5 till 1,75. Så man vill ju definitivt ligga över 2 i alla fall och det är, ju, det, är ju, det är det vi jobbar med. Och det är en av anledningarna till att vi säkra för att vi ska säkerställa att vi ligger där.
1: Bra. Jag tycker att vi har faktiskt täckt rätt mycket idag mm. och tiden har faktiskt sprungit iväg temposvokigt som sagt. Exactly. Eh, men du får en samma fråga som alla får den här kvartalet. Vad är det som håller dig vaken på nätterna? Men
0: det, det som håller mig vaken på nätterna det, det, är väl inte, det är väl inte den roligaste perioden jag har jobbat i, inom fastighetsbranschen nu. Det, det hände ju inte, det är väldigt få transaktioner utan det är konsolidering. Eh, och det man, det man hela tiden jobbar med det är ju, gör vi rätt saker? Fokuserar vi på rätt saker? Och, och Uh, har vi koll på allt och det jobbar vi stenhårt med för att ha så såklart.
1: Mm. Nu kommer en liten följdfråga på den här. Alltså, är inte det ändå bra? Jag är ju, som jag har varit inne på en annan podd som, som kommer här snart, så vi som är uppfostrade på Island mm. uh, och, och på något sätt inskolade i den här galenskapen som ägde rum på, på 00-talet. Just det. Alltså, jag, jag minns att jag brukade prata om att Sverige ibland det är inte bättre att smälta maten också innan man tar en till bit? Mm. Alltså konsolidering är väl inget negativt? Nej,
0: nej, absolut inte. Och det finns inget ont som inte har något gott med sig. Utan det Sibus det, kommer gå ur det här, den här situationen vi har idag som är starkare bolag också. Och, och, eh, sen är det väl när man är, är entreprenör och gillar att göra affärer. Då är det väl inte det, den roligaste perioden att jobba. Men, men det, är något, det är ett jobb som måste göras så det är fullt fokus på det.
1: Mm, mm. toppen. Mm. Tack så mycket. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.